0: Her i Nyhetsmorgon ska vi straks høre at foreldre fortviler over at utviklingshemmer ikke får det de har krav på i mange norske kommuner.
1: Det burde jo være unødvendig at pårørende kanskje som har holdt på i en menneskealder skal holde på og holde på for å få selvfølgelig ting som er lovpålagt.
0: Saler av ladbare hybridbiler går til vers. Det skulle deres låge avgifter, mener bilbranschen. O, det går altså trott for Magnus Carlsen i schack VM. Nyremi i natt og no må han vinna minst ett av dei tre siste partia. Riktig god morgon i studio i dag Silje. Sande. Først ska vi til Kina. Øst i landet har minst 40 arbetare mist livet efter at et stort ställas rasade samman. Ställaset var satt opp i samband med bygging av ett kraftverk Og korrespondent Peter Svor, kinesiska styrsmakter mellan nu att ett fru och dödstalet kännt till gå upp. Vad är situationen vid olycksstaden?
2: Ja, ifølge kinesiske nå, så är situationen i Fengcheng där dessa arbetarna jobbet med att bygga nya köletorn till kulkratverk det är minst 40 omkomna det är fem skadde som är fraktade till sjukhus men det skall ha varit 68 arbetare på stede då denna konstruktionen kollapsat det är flera lokala journalister på stede nu som sender direkta bilder ut via mobiltelefon och det är nog möjligt att dödstallena här vill stiga ytterligare för hela detta område är nog bara en haug av betongblocker och stilas. det är också lite oklart om det bara är stillas eller faktiskt delar av den köletornkonstruktionen som skulle bli över 160 meter høy som også har kollapset. Så det kan uansett ligge flere fanget under disse haugene av byggematerialer som man nå prøver å redde ut.
0: Ja, det er en alvorlig ulykke, men dessverre ikke enestående.
2: Nei, det er den absolut ikke. Det skjer alvorlige arbeidsulykker här i Kina med mange omkommende på ukentlig basis, både på fabriker och på byggeplasser. Dagens ulykke er sånn sett ikke noen som får veldig mange øynbryn til å heves här i Kina, og dessverre går det jo hardest utover Kinas migrantarbeidere. Det är de som gjør det tyngste og farligste arbeidet, og som også får dårligst betalt, og som har færre rett rettigheter dersom noe galt skulle skje.
0: Hvorfor er det slik?
2: En av årsakene er den sterke konkurransen i byggebransjen her, som også gjør at mange selskaper kutter hjørner og kutter kostnader der de kan, og ofte går det utover arbeidernes sikkerhet. Mens det finnes sikkerhetsregler, så er etterlevelsen av dem i Kina i beste fall ujevn, og tidligere store ulykker har jo også vist hvordan industri og kraftverk og byggeherrer ofte har nære politiske forbindelser. Det er mye korruption. og det har gjort at mange kan unngå reglene. Det så vi i Tianjin i fjor, for eksempel, vi så det også etter et stort som også tok mange arbeiders liv sør i Kina i fjor, at det var et tettebånd mellom de som stod bak og lokale tjenestemenn, og det uh, ble stilt spørsmål om det også påvirker sikkerheten.
0: Dårlige nyheter blir jo ofte sensurerte i Kina. Hvorfor får vi høre om det som har skjedd nå?
2: Ja, nå er det ikke slik at rene hendelsesnyheter ofte blir sensurert her. Eh, sensuren kommer først eh, senere som regel i disse saker spesielt når medier reiser spørsmål om årsak og årsaksammenhenger. Man begynner gå in på byggherrenes politiske forbindelser, eh, snakke om brud på reglene og så videre. Eh, men også, ofte vil de ansvarlige bli straffet. De vil få fengsel eller bøter, særlig så alvorlige ulykker som den vi har sett i dag som har fått eh, såpass stor oppmerksomhet, men som det altså er veldig mange av. Dette er absolut ikke noe enkelst sånne tilfeller her, og det skjer nesten ukentlig.
0: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår. Mennesker med utviklingshemming får ikke det tilbåde de har krav på i norske kommuner. Det viser tal fra en landsomfattende undersøkning som fremdeles ikke er avsluttet. har fullført tillsyn med over 30 kommuner som tilsammen har bråttet lova 58 ganger.
3: Är vi veld, väldigt skuffet over at ikke det ikke blir fulgt mye bedre opp men en synte
4: kompetanse- helse og aktiviteter på fritid. Og Bjørg og Øyvind Jensen i Kragrø er foreldre til utviklingshemmede Harald og peker på flere problem som går igen i mange kommuner. Etter mange års kamp for å få tilbudet sønnen har krav på, ga de opp og kjøpte egen leilighet til sønnen og organiserer tilbudet hans selv. De er skremt når de ser hva slags tilbud andre utviklingshemmede får.
1: Nei, jeg synes det er skremmende. Jeg er redd for at att det hade blivit väldigt tragiskt föran.
4: Et land som en tillsyn som genomförs av fylkesmännen avdecker store mangler i tillbudet till utvecklingshemmede. Till några har det gjort tillsyn med 32 kommuner som tillsammans har brutit loven 58 ganger.
1: Det borde ju vara oundvikligt att påruren kanske som håller på i en minskalder ska hålla på och hålla på for å få selvfølgelig ting og i till som er lovpålagt.
4: Tilsynet har som hovedmål å undersøke om utviklingshemmede for forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Lovbrudd som hittil går igjen er manglende kompetanse hos personalet, systemer som ikke sikrer forsvarlig helsehjelp, og at brukerne ikke får aktiviteter tilpasset den enkeltes behov. Bare i Telemark har tre kommuner brutt loven til sammen 15 ganger, sier fylkeslegge Telemark, Steinar Åse.
5: Vi har påvist en god del situasjoner hvor de ikke får nødvendig helsehjelp i tide. Og det henger jo også sammen delvis med mangel på kompetanse hos personalet, og dels henger det sammen med mangel på tid. I ytterste konsekvens kan det jo få livstruende konsekvenser hvis de har sykdom som ikke blir oppdaget i tide og som man ikke i tide får hjelp for eller hvis de er i ferd med å skade seg selv og ikke får hjelp i tide så det kan bli veldig alvorlige konsekvenser.
4: Det er ikke riktig at utviklingshemmede skal bli en glemt grupp i kommunene sier fylkeslegen.
5: Dette er en gruppe som ikke alltid har resurser til å tale sin egen sak og det er derfor en gruppe som så lett kan bli glemt når man skal tilrettelegge kommunens tilbud og de skal ikke bli en salderingspost
4: En foreløpig rapport etter tilsyn med Seljord kommune er dyster Kommunen bryter loven på seks punkter og kommunalsjef for helse og omsorg Rolf Henning Jensen synes det er leit å være dårligst i klassen
6: det, det er ikke noe god følelse det Vi skulle gjerne ha vært mye bedre enn det Helt åpenbart, men når det er sagt så, så er jeg glad for at, at vi har fått dette tilsynet og fått pekt på de forbedringsområdene. Og da er det en mulighet til å jobbe systematisk under et visst press for å bedre forholdene.
0: Reporter Sol Frile, Gull, Øverdø. Om en drøy time så er det klart for politisk kvarter, og vi venter på å se mye budsjettforhandlingene programleier Bjørn Myklebøst.
7: Men vad hvis noen er litt ambivalente? Hva hvis noen ser fordelen av det dette ikke går, at det ikke blir enige? Kan FRP finne ut det de har mest å hente på å lage regjeringskrise? Og så tog jeg med to av dagens aviser her, og på forsiden innen ene så frykter arbeidsminister Anneken Haugly unge, sinte menn uten jobb, for se vad som skjedde i USA. I den andre så står det at norsk høyreside revner, og allt det jeg har sagt nå henger litt sammen, og så blir alt klart hvis du er på politisk kvarter om en time.
0: Ja, vi har också sett på avisframsiden i dag. Hver kveld hører jeg gråt i korridorene, sier Maren Hansen, som har jobbet på flere sykehjemmer i Trondheim siden 2008. Sykepleierstudenten ønsker å jobbe på sykehjem, men er redd at hun ikke orker mer. Eldreomsorgen er uverdig, sier hun til adressavisen. Oslo politiet mener ifølge VG at en domfelt barneraner drar egel ved Tostrup-råten i 2002. 32-åringen som nå er siktet nekter straffskul. Også Dagbladet skriver om den 14 år gamle drapskåta. Mannen som er pågripen i saker er domfelt der ikke ganger. Han tek drapsiktinga tungt, sier advokaten. Alle blir engstelige når alarmen går, sier en tillitsvalgt i Statoil til Stavanger Aftenblad. Ryggen skal 5 opp fem. Bram får fjerde ganger i forgårs. Siden september har Statoil opplevd seks alvorlige hendinger. Og som vi akkurat hørte, arbeidsminister Anniken Haugli frykter for høy arbeidsløse bland unge menn i Norge. Den skriver Klassekampen. Da Haugli møtte LO-topper i går, sa hun at det er ett faresignal når sysselsettinger går ned blant unge menn. I Bergen är det en milliardsbrekk for nytt togspor från sentrum til Arna. Kostnadene blir nesten dobla ifølge en ny rapport. Tunnelutbyggingen blir över 3 miljarder kroner dyrere enn hittil kjent, skriver Bergens Tidnøy. 76 personer er siktet i en av de største bedragerisaken her i landet, det forteller Aftenposten. En av dem tog ut millioner av kroner ved å misbruke andres sin identitet, mener politiet som har etterforsket saken i det skjulte. Dagsavisen skriver om en Trump-effekt for norske parti. Flere partier rapporterer om medlemsvekst i november. SV har fått mer enn 200 nye medlemmer de siste to vekene. Så må vi ju snacka lite om schack. Magnus Carlsen helt liv i VM-hoppet och det blev nok en remi mot Sergey Karjakin i natt. Med bara tre partier att leda russaren med ett poäng. Carlsen inser at det kan bli tufft att försvara VM-titeln.
8: So it's a general a very difficult game. So there were many many difficult points for sure and just happy to
9: Uh, Det var et vanskelig spill med mange vanskelige trekk. Jeg er i grunnen glad jeg overlevde. Det sa Magnus Carlsen på den internasjonale pressekonferansen etter nattens parti VMs 9. totalt. Spesielt før trekk 40 lå Carlsen tynt om. Noe som også ble diskutert av nordmannen og hans motstander Sergei Karjakin på pressekonferansen etterpå. Uh.
8: Ja, jeg var kalkulert for en lang tid. KG7, RRH3, jeg var ikke så sier. KG7, MgG8.
9: Karakuin spilte ikke trekket, som kunne ha gitt ham seieren.
8: Ja, men å spille
7: sånn for hvite, må du være veldig bra. Det ser
8: helt enkelt, men nå skal B6.
9: I stedet endte med nok et remi. Nå gjenstår det kun tre partier, og Carlsen bør vinne dagens parti, der han starter med hvitt vis ikke kan det bli svært vanskelig å forsvare vem tittelen
8: I mean I, it's not a very comfortable situation of course um uh, but I think the the way I have to think about it is I have to win one game out of 3 and normally uh, that's something uh, something I'm capable of doing
2: dette var et greit parti for Magnus resultatmessig som reiser seg etter det forrige tapet med en remi med svarte brikker, men han var eh, virkelig på eh, veiene grund i eh, dag også, hadde store problemer, men heldigvis redder sig inn da når kariaker ikke finner det aller beste før 340.
0: Reporter her, Andreas Hagen. Generalsekretær Geir i Norges sjakkforbund. Presset øker på Magnus. Han sa i natt at han var glad for å overleve dette partiet. Nå er det tre partier igjen. Hvordan er sjansene hans til å holde på VM-titel?
10: Ja, sjansene hans er jo fortsatt veldig store. Han har to hvite partier av de tre som er igjen, og normalt er det en stor fordelig sjakk å ha vit Og Magnus er jo spesielt sterk med vit, Hvis han får i gang et angrep, så tror jeg vi fort kan se en vanlig Magnus, i minst i de to hvite partiene som gjenstår.
0: Ja, i kveld spiller han jo, som du ser, med kvite brikker. Han får altså fordel av å starte spillet. Må han vinne i kveld?
10: Neida, han må ikke vinne, men han bør ju absolut ikke tape. Da er han plutselig i en situasjon hvor han, må, hvor han må vinne to partier på rad, og det blir nok veldig vanskelig. Men selv med en trygg og sikkert mi i kveld, så har han gode sjanser på de partiene som gjenstår.
0: Mange er litt overrasket. Carlsen har jo lenge vært uovervinnelig, har det virket sånn?
10: Ja, jeg synes vi ser en ny Magnus Karlsen i denne turneringen, og vi er vel ikke... Vi tar det vel ikke så lett når han plutselig fra å være den suverene stjernen viser seg å være nok så menneskelig. Han gjør fortsatt veldig mange gode trekk i partiene og spiller på et høyt nivå. Men det nye som skjer er at han kommer med flere små og til dels noen litt stødje unøyaktigheter og til dels feil som vi ikke er vant til fra den kanten.
0: Hva er forklaringen på det?
10: Ja, det er jo nesten umulig å si. Jeg tror nok han selv også grunner litt på det. Noen sier jo det har vært for mange utenomsportslige ting som har tatt oppmerksomhet. Andre sier at han har ventet seg til å være suveren og tar for lett på det, og har ikke forberedt sig så godt som han burde. Men jeg tror diskusjonen på dette kommer til å fortsette i etterkant, tror nok aldri vi egentlig får svar på dette.
0: Har han teket for mange sjanser?
10: Nei, det er vel litt han ikke har gjort. Altså, ja, den sterkeste Magnus Carlsen, han, det som har særpreget han, är jo ofte at han har turt å spille trekk som ikke engang computerne alltid har ansett som det beste, men som har gitt motstanderne store utfordringer. De har brukt mer tid, och så har de kanskje ikke selvklart å finne det beste, och så har han fortsatt å male. Men det har vi sett mindre av nå, den originaliteten som har preget Magnus Carlsen, den har vi savnet lite i denne matchen.
0: Hva synes du om oppførsel til Magnus Carlsen på, på mandag, da han nekter å snakke med media etter tapet og gjekke i sinne?
10: Ja, det er dessverre ikke første gangen jeg må uttale meg om oppførselen til Magnus, för han har jo vist seg fra en side når det ikke går så bra, som, ja, som vi av og til må unnskylde litt, og det vil jeg også gjøre denne gangen, som jeg alltid sier han är en ung man. där stort press, de tingene han gör är egentlig ganske forståelige, det tror vi bare må leve med, att han har den karakteren som vi ser her, og han viser seg å komme tilbake ganske sterkt etterpå. På pressekonferansen i går var han i stor grad seg selv igjen.
0: Hvor går VG Vire for Magnus Carlsen som det ender med at han mister VM-titel?
10: Jeg burde kanskje ikke si det, men det har jeg faktisk tenkt litt på. Sett med norsk sjaksøyne, så tror jag ikke det er någon spesielt stor krise. Vi det helt sikkert til en väldigt revansshugen Magnus Carlsen som da har lyst til å gjenerobre tronen så fort som mulig. Det er jo tradition i disse VM-matchene for at uh, den som forsvarer titeln av og til mister den og så kommer tilbake den mest kjente er jo russeren Botvinnik på 50- og 60 talet som grejde det tre ganger mot tre ulike motstandere. Men uh, hvordan Magnus uh, ja, håndterer å bli nummer 2 eller i hvert fall ikke verdensmester igjen, det, det gjenstår jo å se. Det blir veldig spennende.
0: Takk, Gære Nesheim fra Norges sjakkforbund for at du kom hit i nyhetsmorgon, selv om du ikke har sovet så mye i natt. Og vi ska höra at en Twitter-melding fra utlendingsdirektoratet om sjakkpartiet i VM i går førte till sterke reaktioner. UDI skrev at den skulle seie ifra som det skulle utvise noen kvite brykker eller om den svarte løperen bør få familiegjenforening. Meldingen på den offisielle twitter till til UDI provoserte mange som lurtte på hva UDI drev med. Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo ber om årsaking.
11: Ja, vi ser att det er folk som har utvittet det, som, som har tänkt helt annerledes rundt det, det vi har gjort, och som, som har dratt en fordel av det.
12: Det er vel kanskje ikke felt som er riktig å tulle med?
11: Det er klart at vi, vi har andre gang med helt brukte stev av humor i, i måten vi kommuniserte på på Twitter, men det här ser vi
0: ikke om helt feil ut. Reporter Kari Stokke Nilsen. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 6.50. Det er unntakstilstand i Costa Rica. Orkan Otto nærmer seg med en fart på 120 kilometer i timen. Flere av de som er siktet i den store overgrepssaken Darkroom er tidligere dømde for overgrep. Og mange kommuner gir ikke utviklingshemmer det tilbåde det de har krav på. Det kan få livstruende følgere, sier fylkeslegen i Telemark. Det siste året har salet av ladbare hybridbiler øket kraftig. På landsplan er det til nå i år selt nesten 19 000 ladbare biler som har både elmotor og forbrenningsmotor. Det er nesten tre ganger så mange som samme periode i fjor. Jan-Erik Kassensen, som er marknadsjef i Volkswagen Personbil hos Dales Auto i Fredriksdal, ser de av Merka etter spørnaden godt.
13: Det har vært det største salget i år
14: har vært på ladbar hybrid, på både på Passat og Golf, da, som vi gjør. Så det begynte egentlig juni-juli måned, og det har vært en bilen som har vært solgt mest av. Den biltype som har vært solgt mest av gjennom frem til nå.
0: Så skal vi til det som blir kallet den største medieskandalen i dansk historie. I dag følger dommen i saker. Det danske vekebladet Se og Hør er tiltalt for ulovlig overvaking av kreditkorter til både kongefamilie, statsministerer og kjendiser. To personer er allerede dømte i saker mer enn seks av de andre tiltalte, nekter straffskuld. I Danmark da ble det kalt for Danmarks historiens største medieskandalen.
15: Det sier Trine Marie Ilsø, krim- og rettsekspert i Danmarks Radio. Det hele startet i 2014 med boken «Live. Det forbannede». I denne boken skrev tidligere journalist i Danske Se og Hør om urovekkende arbeidsmetoder i et fiktivt sladderblad. Boken inneholder beskrivelser av en hemlig kilde i et IT-selskap som gir Se og Hør kreditopplysninger om danske kjendiser og medlemmer av Kongehuset. Like etter at boken kom ut, avslørte den danske avisen BT at det som sto i boken faktisk hadde skjedd.
16: Over 130 kendte mennesker, og det var altså også personer fra vårt kongehus,
15: det var ø, vår
16: statsminister, de fikk overvåget deres kreditkort, og det der så er spørsmålet nå, det er om det her det var ulovlig eller annet.
17: Om i Se I det...
0: Tidligere
15: om og redaksjonssjef i Se og Hør har allerede blitt dømt til seks måneders betinget fengsel og samfunnstjeneste i en tilståelsesak. Aller media som eier Se og Hør fikk en bot på 10 millioner kroner.
18: Vi har gjort det vi kan gjøre som et selskap, og det er å ta det selskapsrettslige ansvar.
15: Det sa direktør Paul Tore Krosby til Danmarks Radio etter dommen.
18: Det har varit brukt metoder for å tilveiebregge information som ikke er lovlige.
15: Den hemmelige kilden skal ha sendt opplysninger om minst 135 kjente personer til se og hør mellom 2008 og 2010. For dette skal han ha fått rundt en halv miljon kroner.
16: De kjente menneskene er ble overvåret. For
0: noen av dem har det vært ekstremt krenkende.
15: Seks tiltalte innrømmer ikke å ha kjent til overvåkningen, og i dag faller dommen. Men det er altså stadig noe juridisk
16: hold om hei der kan gøre at, at det er det vi venter på å se om de skal bli dømt for
0: det. Rapportet Mari Sand Malm. Anne Dahl Torp blir Norges første kvinnelige hovedtrener for et herrelag i Eliteserien. Med på laget har hun Jon Kare som assistenttrener. Sammen spiller de hovedrollene i den nye NRK-serien Hjemmebane. I virkeligheten kommer nok ikke dette til å med det første, sier tidligere landslagsjef i fotball for kvinner Eli Landse.
12: Nå er det ikke bare i sporten du kan nyte lyden av skåringer fra Eliteserien. For nå kommer også NRK Drama på banen med den nye serien Hjemmebane. Hjemmebane handler om en kvinnelig fotballtrener
9: som får mot alle odds jobben som trener for et nyopprykket Eliteserielag på herresiden. Og blir med det Norgestorens første kvinnelige fotballtrener for et herrelag.
12: Det sier serierskaper Johan Fasting. Og det er ikke hvem som helst han har fått med seg på laget. Timnutt. Annedal Anedal Torp hun er hun ferdig med panikken i Geiranger. Nå retter hun nesen mot Ulsteinvik og rollen som første kvinnelige hovedtrener i Eliteserien. Men selv om hun er trygg for monsterbølgene, så betyr ikke det at dette blir problemfritt.
9: Motstanden til Anne i serien er en karakter som er en fotballspiller på tampen av karrieren sin, som har hatt en stor proffkarriere i Europa, og som nå har flyttet hjem for å avslutte karrieren i Norge.
12: Og når ting butter imot, då hjelper det kanskje ikke at assistenttreneren din egentlig trodde at det var han som skulle få jobben. Den för smoddde rollen spilles av Jon Karev som vi andra är vanda till att se i en lite annorlunda fotbollssetting.
7: Karevs andra chanset
17: boll i fältet och den gång sitter hörnan i mål. Äntligen så är det
11: 1-0 för Norge
12: Fullevals. För att han kunde funka en assistenttränarroll så sånn i verkligheten.
11: Nej, tror Jon är en fin gutt så det tror jag när det tackla väldigt bra. Eh, så kommer gott överens med.
12: Det ser ärligt långsam. Da hun ble trener for kvinnelandslaget i fotball, var hun den første kvinnen som noensinne trente et norsk fotballlandslag. Siden har bare menn fulgt etter. Daltorps trenerrolle i Eliteserien er ikke noe hun ser på som særlig realistisk. Ja, det er litt sannsynlig enda, jeg tror det. Det er nok en del år frem i tid før vi får det. Hvor mange år tipper du da? Jeg er redd det ikke bli min tid. Også fotballekspert Lise Klavenes sier det er en lang vei igen å gå for toppfotballen. Det er jo litt rart
11: egentlig, for fotball er jo mye mindre alvorlig enn styre landet, og der har vi jo kvinnelige statsminister flere ganger. Så det er, jo, det er jo rart at en lek som fotball, at det skal på en måte sitte lenger inne, men det, det gjør det altså.
0: Reporterer Elisabeth Ulla Uxnøy og Hanna Huglen-Revheim. Og serien skal sendes ved NRK i 2018. Da skal vi ha et værvarsel for i morgen. Østlandet, Telemark og Sørlandet. Vestjagder kan det komme enkelte sludd- eller regnbygjer, og lengst nå opp på Østlandet enkelte lette snøbyer. Elles opphal og litt sol i fjellet opp til liten kuling fra nordvest, utsettes da snøbyer vesentlig vest og nord. Vestlandet sør for start, vind fra nordvest opp i liten kuling på kysten av Rogaland. Enkelte regnbyer, snu over 400-900 meter. I ettermiddag øker vind til, så vestlig med kuling Etter kvart regn, vesentlig nord for Stavanger, snu over 600-800 meter. Bør og Romsdal, enkelte regnbyer, snu over 200-400 meter. Frå og så vestlig liten kuling, senere stiv kuling. Regn, snu over 800 meter. Trøndelag, nordvestlig, liten kuling på kysten, enkelte regnbyer, snø i indre stråk og i høgda. I ettermiddag, liten kuling på kysten, steinere, stiv kuling på kysten av sør Trøndelag. Regn, snø i indre og høyere stråk. Nordland, enkelte sluddbyer, snø i indre og høyere stråk. Troms og Finnmark får spredde sludd eller snøbyer på kysten, eller stort sett opphald. Skodde, enkelte steder på vidda. På Spitsbergen blir det spredde snøbyer på kysten lengst i nord og i øst, og ellers opp halv. Så har vi temperaturlister, og temperaturerne vart vært målt klokka fire i dag tidlig. Svarbar lufthavn minus en, Kirkenes null, Vardø pluss Alta -5, fem, Tromsø-Lagnes to, Bodø 0. Brunnesund pluss 1, Trondheim-Værnes 0, Molde 4, bergen Flessland 5. Stavanger, der har vi ikke fått inn temperatur. Kristiansand-Kjevik pluss 4, Gardermoen hadde 0 grader, Lillehammer minus 2, Rørås minus 4. Og på Oslo-Blindern var det målt 0 grader klokka 4 i dag.
19: Høytlesning på gata og på bensinstasjoner. Aksjonering og kupp av kulturministerens pressekonferanse i 1985. Det var aksjonsgruppa Stuntpoetene som skulle ge dikt den plassen det fortjener i menneskets bevissthet. Møte dem 30 år senere i Kulturhuset kl. 13 på NRK P2.
13: Utviklingshemmer får ikke til både har krav på i mange kommuner. Enda en remi for Magnus Carlsen Han må vinne et av de tre siste partiene i sjakk-VM. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kommuner gir ikke utviklingshemmer det tilbåde de har krav på. Det syner tal fra en landsomfattende undersøking gjennomført av fylkesmennene. Lovbrott som går at er manglende kompetens og personalen, system som ikke sikrer forsvarlig helsehjelp, og at brukerne ikke får aktiviteter som er spesialtilpasset behovet. Fylkeslege i Telemark, Steinar Åsen, sier dette er alvorlig.
5: Vi har påvist en god del situasjoner hvor, hvor de ikke får nødvendig helsehjelp i i tide. Og det hänger jo også sammen delvis med mangel på kompetanse hos personalet, og dels henger det sammen med, med mangel på tid. I ytterste konsekvens så kan det jo få livstruende konsekvenser hvis de har sykdom som ikke blir oppdaget i tide og som man ikke i tide får hjelp for. Eller hvis de er i ferd med å skade seg selv.
13: Flere 40 personer er stafestet omkommende etter at deler av en kraftstation under bygging kollapset i Feng Feng, i Kina. Dødstaler kan stige, sier Asiakorrespondent Peter Svår.
2: Det skal ha vært 68 arbeidere på stedet da denne konstruksjonen kollapset. Det er flere lokale journalister på stedet nå som sender bilder ut via mobiltelefonen, og det er nok mulig at dødstallene her vill stige ytterligere, for hele dette område er nå bare en haug av betongblokker og stilas. Det er også litt uklart om det bare er stilaset eller faktiskt deler av denne kjøletårnkonstruksjonen som skulle bli over 160 meter høy som også har kollapset. Så det kan nu uansett ligge flere fanget under disse haugene av som man nå å redde ut.
13: Magnus Carlsen og Sergei Karjakin spilte remi, altså uavgjort i det niende partiet av VM-kampen i sjakk. Stillingen totalt er nå 5-4 til Karjakin og tre parti står rett. Generalsekretær Geir Nesheim i Norges sjakkforbund sier Karlsen framleis kan vinne av VM.
10: Ja, sjansene hans er jo fortsatt veldig store. Han har to hvite partier av de tre som er igjen, og normalt er det en stor fordelig sjakk å ha hvit, men selv en trygg og sikker emi i kveld, så har han gode sjanser på de partiene som gjenstår.
0: Har han teket for mange sjanser?
10: Nei, det er vel litt det han ikke har gjort. Det som har særpreget han er jo ofte at han har turt å spille trekk som ikke engang computerne alltid har ansett som det beste, men som har gitt motstanderne store utfordringer. Men det har vi sett mindre av nå. Den originaliteten som har preget Magnus Carlsen, den har vi savnet lite i denne matchen.
13: Intervjuer Silje Sande. NRK Dagsnytt, i dammer.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi høre om et dødsfall som kan ha sammenheng med akupunkturbehandling. Nå skal helsetilsynet se på saker på nytt. 76 mennesker sikter i det som er trolig en av Norges historiens største bedragerisaker. Den blir nå rullet opp i Austlands område. I dag skal EU-parlamentet holde i avrøsting om forhandlingene om medlemskap med tyrkier skal holde fram. Og det er straks juleborsesong, men nedgangstidene har ført til at mange dropper den tradisjonen. I februar i fjor dødde en man av alvorlig blodforgifting på Bærum sykehus, mest trulleg, som følge av akupunktur. Han fikk på en akupunkturskole åtte dager tidligere, følge sykehusrapporter. Saken har vært rutinemessig meldt til både helsetilsyn og politi, men offentlig tilsyn har vært for dårlig ved går fylkeslegen, og nå blir saken gjenåpnet.
20: Jeg spurte som vanlig, hvordan har du hatt det? Så, ja, så sa han at jeg er veldig hyggelig og trivelig der. Men i dag har jeg fått veldig vonde nåler. For første gang in i håndflaten, så viste han meg her. I disse linjene her. Og i neileroten, så jeg skrek nærmest au, sa han.
3: Hun forteller om februardagen, da ektemannen genom 15 år fikk akupunktur ved en skola. Etter noen dager ble han dålig noe som lignet omgangssyke- etter fem dager ble han akutt innlagt på Bærum sykehus.
20: Etter å ha tatt noen prøver, så skjønte jeg at han hadde fått blodforgiftning, men med ukjent utgangspunkt.
3: Legene jobber på spreng med å finne årsaken samtidig blir livsmannen dårligere Venstre arm hovner opp to merker oppdages i håndflaten I journalen står det Ved tilsyn ble det fremstått som en sannsynlig bløtevevsinfeksjon forårsaket av akupunkturbehandling foretatt noen dager før Hvis de i det
20: hele tatt skulle ha sjans til å redde han så måtte de amputere under venstre armene
3: Men det hjelper ikke
20: Utover fredagen og natt til lørdag så begynte det ene
3: organet etter det andre å
20: svikte, og så døde han da lørdag ettermiddag. Bærum
3: sykehus varsler rutinemessig helsetilsynet og politiet. Fylkesmannen i Oslo Akershus får tilsynsansvar. De får opplysninger fra sykehuset om mulig årsak, søker opp navnet til akupunktøren ved skolen og sjekker om han er helsepersonell. Det er han ikke. Derfor gjør ikke fylkeslegen mer med saken. De sjekker ikke vem eleven var, varken med skolen eller liv i følge NRKs opplysninger var eleven en turnuslege, da omfattes hun av helsepersonelloven.
18: Vi kunne nok funnet ut av det hvis vi hade gått i dialog med familien, ja. ja. Og jeg beklager at ikke vi gjorde det.
3: Sier fylkeslege Jan Petter Odden i Oslo Akershus. De har gjenåpnet
18: saken. I så ser vi nå at vi skulle undersøke saken nærmere, for å komme nærmere årsaken til hendelsen og vad som faktisk foregikk, særlig hvis det var hvis det viser seg å være helsepersonell involvert, som vi ikke var kjent med i utgangspunktet.
3: NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med eleven. Skolen mener det ikke er en sammenheng mellom dødsorsak og akupunktur, og mener alt annet er spekulasjoner. I obduksjonsrapporten står det infeksjon med multiorgansvikt, og dette oppfattes som dødsorsaken. Utgangspunkt for bakteriell sepsis anslås å være sårinfektion i venstre hånd. Leder av Norsk Forening for infektionsmedicin og overlegge Arne Brock Brandseter uttaler seg på generelt grundlag om hva journal- og obduksjonsrapport betyr.
14: Det de sier er at de anser det som sannsynlig at akupunktur har medført en såreinfeksjon, og at denne såreinfeksjonen har spredt seg til blodet og foresagt en blodforgiftning, og at pasienten døde som følge av denne blodforgiftingen og Redusert organfunksjon, det vi kaller for multi-organsviks.
3: Igjen står kona Liv. Hun sier det er sårt at dette ikke har fått någon konsekvenser for noen. Og så hadde det skjedd et uventet
0: dødsfall innenfor helsevesenet, så hade det jo fått noen konsekvenser. Ja, du kan lese hele tilsvaret på NRK.no. Reporterer Ellen Omland og Camilla Vernersen. Vinja Fønnebø, du er direktør i NAFKAM, et forskingscenter ved Universitetet i Tromsø som forsker på alternativ behandling. Vi hører her om en mann som dødde av en infeksjon som trolig altså skulders ei akupunkturbehandling. Hvor ofte skjer alvorlige skader på grunn av akupunktur?
21: Det skjer ekstremt sjeldent, og det er gjort mange undersøkelser i flere land i verden på dette, så vi vet faktisk hvor ofte det skjer, og vi vet det som er den vanligste alvorlige hendelser etter akupunktur. Og det vanligste er jo at man setter nålene for dypt i brystregionen og gir skade på lunge. Det er den vanligste alvorlige. Infektioner er da en av de andre Eh, alvorlige hendelser som Men igen dette skjer ekstremt sjelden.
0: Og så er det slik at det er forskjeller på rettene du har som patient når noe går gale hos en alternativ behandler i, i høvetil på et sykehus.
21: Det er eh, klare forskjeller dersom hendelsen skjer på sykehus eller av autorisert helsepersonell mens de jobber i sin på en måte hovedstilling som helsepersonell så er patienten dekket på vanlig måte i henhold til patientskadeloven. utenom det så vil det være helt avhengig av om akupunktøren har en ansvarsforsikring for eksempel vil da, hvis man er med i en organisasjon for akupunktører så vil man normalt ha en slik ansvarsforsikring
0: Tror du folk er klare over det?
21: Overhodet ikke Patienter som går till alternativ behandling är helt okända med varslagsersättningsordningar som gäller där som något skulle gå galt.
0: Vem är det som föra tillsyn med det som driver med alternativ behandling?
21: Alternativa behandlare är inte underlagt något tillsyn fra hälso som de ikke er autorisert helsepersonell, og hvis de er autorisert helsepersonell, så er de selvfølgelig under tilsyn som alle andre. Men hvis de ikke er autorisert helsepersonell, så er det ingen tilsynsordning for alternative behandlere.
0: Hvem kan en da eventuelt klage til?
21: Det man kan klage til i dagens system, det er jo politiet, for vi har jo en lov om alternativ behandling som har straffebestemmelser dersom man blir skadet. Og det kan man anmelde til politiet. Hvis man klager eller på markedsføring, så kan man da klage til forbrukerombudet också det själföljlig eh, utöver en cell och dens organisation for de flesta organisationer har ju eh, då försäkringsordningar.
0: Icke stor grad sker det att någon klagar. Eh,
21: ikke ofte, men det är jevnliga rapporter om klager på alternativ behandling ja.
0: Har hon också rätt på offentlig kompensation där som en blir utsatt for skadlig eller oforsvarlig behandling?
21: Der som der jen den behandler er også et 33havvspersonnel, så ogg dettejr ihop sin normal viksomhet for den yrkesgruppen, så kommer man under vanli statningsteforhhold her.
0: Men eller sit je? r sike. Da får du kom hit til nyhedsmmagågon om, vi jeg i en 76 personer er siktet i en av de største svindelsakene i Norges historien. Det skriver Aftenposten i dag. Politiet mener en gruppe på seks personer skal ha fått tak i bankkodebrikkene til andre og brukt ett stort nettverk for å utføre svindel. Ifølge Kripors kunne det enda flere ha vært siktet.
22: Opprullingen av saken hvor seks personer er siktet for omfattende bedrageri startet for to år siden med en politiaksjon i samarbeid med Skattetaten og NAV. Det skriver Aftenposten. Det finnes trolig enda flere som er siktet til saken, men Kripos har tatt valget om å begrense etterforskningen. Sex personer ska være sentrale i saken. Disse skal ha drevet organisert kriminalitet i stor skala. Forsvareren til en 34-åring som fremstilles som hovedmannen i saken, sier klienten ikke erkjenner å ha vært del av en kriminell gruppe. Mannen har sittet varetektsfengslet siden oktober 2015. Blant de 76 siktede skal det være 37 som er utnyttet. Disse skal ha vært uvitne og en vanskelig økonomisk situasjon i hjemlandene sine, henholdsvis Sri Lanka og India. Det er enda ikke tatt ut en tiltale. Det sa reporter Julianne Bråten Mossing. I dag skal
0: EU-parlamentet holde en avrøsting om forhandlingene om medlemskap med Tyrkia bør holde fram. Bådskapet fra EU er at demokrati og menneskeretter må respekteres. Flere EU-medlemmer mener Tyrkia er i ferd med å bli mer autoritært. Noe som bryter med EU sine krav, svaret for den tyrkiske presidenten, er å velge den sentralasiatiske Shanghai-gruppa i staden for Europa. Vårt politiske budskap til president Erdogan
19: er at demokrati, rettssikkerhet, pressefrihet og rettigheter for minoriteter ikke er noe det kan forhandles om. Det sier Gianni Pitella, som leder gruppen av sosialistpartier i EU-parlamentet.
23: Erdogan...
19: Tyrkia under Erdogan ligner mer og mer på et autoritært regime, sa Pitella i EU-parlamentet i Strasbourg i går. Han er en av mange i EU som er opprørt over utviklingen i Tyrkia etter sommerens kuppforsøk. For oppsigelsene fortsetter. Tirsdag ble mer enn 15 000 ansatte innen politi, her og helsestasjoner sagt opp. Til sammen er mer enn 125 000 ansatte sakte opp eller suspendert fra jobbene sine nå, og 36 000 er satt i fengsel mistenkt for å ha hatt bond til kuppmakerne. Flere av EU-medlemmene mener det er på tide å legge forhandlingene med tyrkerne på is. I dag arrangerer EU derfor en avstemning som ikke er bindende, men som er politisk viktig. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at EU bare får på med sitt. Han bryr seg ikke. Så det skal stemme over EUs samtal med Tyrkia. Jeg kaller på verden for å si at uansett hva resultatet blir, så er det verdiløst i våre øyne, sa president Erdogan i Istanbul i går. Selv om avstemningen ikke er bindende, «Kan ikke i under noen omstendigheter tolerere resultatet?» Avstemningen viser at EU tar side med terroristgrupper, mener presidenten, som igjen viser til at kurdere fra PKK får gå fritt rundt i eu huvudstaden President Erdogan vender sig heller mot Øst. Han åpner for tyrkisk medlemskap i Shanghai-gruppen, som består av Russland, Kina, Uzbekistan og tre andre sentralasiatiske land. De umiddelbare konsekvensene av å stanse samtalene med EU er at Tyrkias håp om visumfrihet i Europa går i vasken. Flyktningavtalen kan kollapse, og Tyrkia kan åpne døren for flyktninger som vil til Europa. Her i Tyrkia mener mange at EU ikke vil ha dem som medlemmer fordi de er muslimer.
18: I Europa da batıda bu İslamofobi olduğu sürece
19: Türkiye blir neppe akseptert som EU-medlem på grunn av islamofobien i Europa, sier İnna İl Alkan, kommentator fra Gazi universitetet i Ankara til Reuters. Til neste år vil flere EU-land gå til stemmeurnene. Om populistiske høyrepartier vinner frem, vil det
0: neppe være til Tyrkias fordel i fremtiden. Korrespondent Sissel Måhl rapporterte fra Istanbul. Og i den tyrkiske byen Adana var to mennesker drepte og 16 såret i et åttak ved guvernørkontoret i dag tidlig. Det var et kjæretøy på parkeringsplassen utenfor som eksploderte. Ingen har tekket på seg ansvar for det som skjedde. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er blitt 7.16. Et dødsfall som trolig skulders akupunkturbehandling skal nå undersøkes på nytt av helsetilsynet. 76 personer er siktet i det som er en av de største svindelsaken i Norge noen gang, skriver Aftenposten i dag. Og mange kommuner gjev ikke utviklingshemmer det tilbåde de har krav på. Det får livstroende følgere, sier fylkeslegen i Telemark. Så skal vi til Somalia, og der er det tid for val. Landet på Afrikas horn har vært i en konstant krig med seg selv, og med den Al-Qaida støtta terroristorganisasjonen Al-Shabaab i Oricchie. Allikevel gjennomfører landet nå et val med svært stor støtte fra hver samfunn. Og fortell oss, Afrikakorrespondent Sværtom Radey, hva slags val er dette? Du er med fra nabolandet Kenya.
17: Ja, dette er et valg både på overhus, på underhus, altså hele parlamentet, som igjen da etter hvert skal velge et, en president. Alt dette er egentlig før 30. november, men disse valgene er, for det første så er de utrolig kompliserte å få til, og for det andre er jo landene i krig med sig selv, som du sa, så sikkerhetsproblemene er, er jo overstigelige, og det er et sterk klanbasert samfunn som gjør det ytterligere komplisert.
0: Ja, vi er jo vant til prinsippet en man i stemme, men det er kanskje ikke så lett i den situasjonen landet er i.
17: Nei, altså det går bare ikke, og det er alle også vestlige observatører helt enige i, at det man nå fikk til gjennom mange års forhandlinger med, ikke minst med klanlederne, jeg traff FN-sjefen for, for dette valget for noen få uker siden, det var en meget sliten mann etter å ha forhandlet med klanledere i mange år, og dette ble også det minste felles multiplummet, der 135 stammeledere, skal velge 14.025 delegater i 275 valgkretser, hver 51 personer, 30 prosent kvinner, og så videre. De til sammen skal da velge underhus og overhus, som igjen skal velge president. Så helt demokratisk er det ikke, men det er dette man fikk til denne gangen, og det er man egentlig ganske fornøyd med.
0: Ja, Rekneren med at dette kommer til å skje uten uh, joks?
17: Nej, det gjør man ikke, og allerede så det rapportert om, om at lastebiler har kommet med stemmesedler til disse som da skal stemme videre, også bland disse 14 000, med ferdig utfyllte skjemaer. Det er ikke bekreftet, men at det er uryggelmessigheter, det, det synes helt klart. Det er blant annet en klanleder som er skutt på, en annen skal ha blitt skutt og drept, men om det var i forbindelse med valget eller ikke, det er også uklart, som så mye annet i Somalia.
0: Hva er det som står på spill?
17: Masse står på spill. Ikke minst at de får nå en regjering og eventuelt en president som har stor legitimitet, i alle fall større legitimitet, blant de viktigste og de største klanlederne i dette klanbaserte samfunnet. Det har mye å si for støtten til Al-Shabaab, altså denne Al-Qaida-støttede eh, guerilla- og terroristbevegelsen i Somalia, som jo herjer og gjør livet veldig vanskelig for veldig mange innbyggere. Hvis ikke det politiske miljøet kan enes om å stå mot Al-Shabaab, ja da får Al-Shabaab fritt spillerom.
0: Afrika Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy. Det er snart gått 70 år siden det gamle kongeriket Kashmir vart delt mellom India og Pakistan. Like lenge har konflikten om delinger vært. I september blusser kampene oppvart, og det er nå daglige treffninger langs grenser. Det blir stadig meldt om drepene, og som vanlig er det de sivile som lir mest.
6: De stirrer tomt og fortapt in i kamera, da de sitter på et stengulv, velviten om at det ligger dårlig om. For noen dager siden 8 åtte indiske fiskebåter med 43 indiske fiskere ombord opprakt i pakistansk farvann. De ble ført i land av pakistanske sikkerhetsmyndigheter og arrestert. Den langvarige konflikten mellom de to atommaktene blusset opp igjen etter at militante kashmirske opprørere angrep en indisk militærbas i Kashmir i september. India anklaget, som vanlig, Pakistan for å støtte opprørerne og stå bak Pakistan benektet som vanlig ett hvert kjennskap til angrepet der 18 indiske soldater mistet livet. Dermed hevnet India, som vanlig, de fallene med et angrepp på fienden gjennom 70 år, og opptrappingen var i gang. Den fattige fiskeren Lukar Laka på gulvet er en liten brikke i et veldig stort spill.
7: Det er en liten brikke i et
6: jeg er bare en fattig fisker, sier han, og forteller at han ble arrestert i båten på havet. Han ber om å bli løslatt da kone og barn er bekymret. Ingenting er bedre for pakistanske myndigheter enn sivile gissler med pårørende. Fanger som at på til er tatt for å ha krenket territorialgrensen mellom de to landene uten papir og tillatelser i en situasjon der beredskapen er høy og sikkerheten truhet. Problemet for de 43 fiskerne er at India ikke lar sig presse. Indiske fiskere har tidligere sittet fengslet i Pakistan i årevis etter tilsvarende grensekrenkelser. Lukar Bay lakas appell om løslatelse blir nok hørt, men det kan ta tid. Jeg
7: har vært i Paris og har vært i Paris.
6: Konflikten som har medført flere kriger i full skala mellom de to land har sin opprinnelse i avkoloniseringen etter 2. verdenskrig da brittene delte det indiske subkontinent i to selvstendige nasjoner India og Pakistan Kashmir ble den gang en del av India mens befolkningen i Kashmir gjerne ville bli en del av Pakistan Den nye staten Pakistan støttet Kashmirernes krav og gjør det ennå Hvilket fremdeles er grunnen til at konflikten forblir uløst. Att minst 11 sivilister ble drept av indiske granater på pakistansk side av grensen i går, dem ni som angivelig satt i en vanlig lokal rutebuss, og at Pakistan besvarte illen, er et klart tegn på at enda flere kommer til bli drept i denne siste og mest aktuelle konfliktrunden. Før det hele roer seg ned i påvent av neste krise mellom de to land, uten at noe av politisk eller humanitær betydning har skjedd i mellomtiden.
0: Det sa utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. Vi skal se på dagens aviser nå. kvar kveld hører jeg gråt i korridorene, det sier Maren Hansen, som har jobbet på flere sykehjemer i Trondheim siden 2008. Syke blir studenten innskjør og jobber på sykehjem, men er redd hun ikke orker mer. Eldreomsorgen er uverdig, sier hun til adressavisen. Oslo politiet mener en domfelt barneraner drap Egil tostrup Brotten i 2002, skriver Ege. 32-åringen som nå er siktet nekter straffskuld. Også Dagbladet skriver om den 14-år gamle drapskotten, mannen som no er pågripen i saken er domfelt, er rett i og han tek drapsikting av tungt i følge advokaten. Alle blir engstelige når alarmen går, sier en tillitsvalg til Statoil til Stavanger Aftenblad. Riggens karabé og fem brann for fjerde gong i forgårs siden september har Statoil opplevd seks alvorlige hendinger. Arbetsminister Anniken Haugli frykter for høy arbeidsløse bland unge menn i Norge, skriver Klassekampen. då Haugli møtte LO-topper i går, sa hun at det er et faresignal når sysselsetjinger går ner bland unge menn. I Bergen är det miljarderspräck för den nya tågspåret mellan sentrum och Arna. Kostnaderne blir nästan dubbla ifölje en ny rapport. Tunnelutbyggingen blir över 3 miljarder kronor dyrare än hittills känt skrive Bergens tidende. Dagsavisen skriver om en Trump-effekt för norska parti. Flera partier rapporterar om medlemsväxt i november. SV har fått fler än 200 nya medlemmar de senaste 2 veckorna. På norsk høyre side er djupere splitter, skriver land, Det tydeligeste signalet på det er Sylvi Listhaugs form og retorikk, mener Bård Larsen i Sivita. Flere veler privat heimhjelp i Kristiansand, forteller Fjerdrelandsvennen. Åtte firma tilbyr i dag heimhjelpstjenester, og stadig flere veler en av dem framfor kommunale tjenester. Bare en av 400 ulver i Norge og Sverige er radiomerker, skriver Nasjonen, Dyrevernalliansen, mener radiomerkingen ikke lenge har vitskapelig verdi. Cecilia Brekkhus vil slå seg stort opp på heimebane, forteller Dagens Næringsliv. Proffbokseren satser alt på bygge et norsk bokseimperium rundt en ny boksehall i Oslo. Og Jens Oljensult vet mosborg handelskrig mellan USA och Kina i fyra år medan Trump är president hävdar jag ser ingen lösning på den fastlåste konflikten mellan de två länderna det säger han till finansavisen. Ja, nedgångs har förte en förändring i julebordstraditionen här i landet ifölje hotellnäringen. Nesten halvparten av oss skal ikke, eller vet ikke om det skal, på juleborg i år, ifølge en undersøkning fra NHO
24: Reiseliv. Vi har denne bankettsal level i bruk i allfall fall en frem-seks ganger i løpet av sesongen nå.
16: Direktøren viser rundt på et julepyntet hotell.
24: Ja da, det er pyntet rundt omkring alle veier, det, det.
16: Her på Scandic-hotellet på Kokstad i Bergen venter bortimot 2000 juleborsgjester i år. Det kan høres mye ut, men det er langt mindre enn før oljekrisen satt in.
24: Hvis vi går litt tilbake noen år, sånt, så hadde vi gjerne en juleborssesong. Vi kunne ha en, ja, en plass mellom 5-6 tusen Det var ikke lite sigarer vi kunne selge her på en god juleborssesong.
16: Det sier hotelldirektør Geir Anka Olsen. Han tror de dårlige tidene som følger oljekrisen har endret norske julebors. For bare få år siden fløt mange norske julebor over av dyr champagne eksklusive sigarer og sprit. I dag er bildet et annet. Det bekrefter administrerende direktør Kristin Kron Devold i NHO Reiseliv. Det er noen väldigt tydelige trender på at folk kanskje har litt mindre luksuriøse
17: julebor, og legger litt mer på det sosiale og det hyggelige. Og og det synes vel egentlig bransjen også langt vei er positivt.
16: En undersøkelse NHO Reiseliv har fått utført viser at 46 prosent av oss ikke skal eller ikke vet om vi skal på julebord i år. Og de som skal på julebord vil oppleve en langt mer nøysom markering enn for noen år tilbake. Kron Devold sier norske bedrifter nå velger en annen type julebordsfeiring enn tidligere. Ja, etter oljeprisfallet
17: så fikk du jo allerede i 2014 og i 2015 en nedgang i, i luksussegmentet. Hvis vi skal oppsummere så er det med mindre vekt på brennevin og mer vekt på god mat og vin. Mer vekt på formiddagsarrangement. Og så en siste trend til slutt. Folk er blitt opptatt av helse og aktivitet, og det er veldig sportig. Så mange kombinerer julebordet med å gå en skitur først, og samles en god middag etterpå, ta en sykkeltur, gjøre fysiske ting.
24: Kan kan sikkert uh, gå inn på kjøkkenet her til uh, kjøkkenet, sier bort.
16: Scandic-hotellet på Kokstad ligger i et område som har vært sterkt dominert av oljerelaterte virksomheter. Flere selskaper, blant annet Statoil, dropper julebord i år. Men fortsatt er før julstiden travel for Geir anka Olsen og hans ansatte. Det er bare en annen stil over arrangementene nå.
24: Jeg husker et år, jeg tror vi solgte sigarer her oppe for, ja, det var bort i en 58 000 kroner bare i sigarer. Så det er klart at de tiden har nok forandret seg.
16: Det går ikke så mye sigarer i år, for å si det sånn.
24: Nei, i alle fall ikke her innenfor, kanskje litt utenfor at de har med seg.
0: Reporter Siri Løken. Og det blir mer jul etter Dagsnytt i hovedsendingen. Da ska vi på julemarknad i Tyskland. Produsent for Nyhetsmorgon, Eli Bjelland, i studio Silje Sander.
9: Hør ekko. Det kalles for en klikkevinner. Og i mange søgne var det en viktig bidragsyter til Donald Trumps valgseier. Nettstedet Brightport News ønsker å etablere seg med kontorer i Frankrike og Tyskland. Representerer det en høyrepopulistisk slagkraft vi bør frykte eller applaudere til Europa? Spør Eko i dag. Eko 9-11 i NRK P2.
13: En mann død av infeksjon, trulig etter akupunkturbehandling. Ingen har tekket ansvar, mener Enka Kommuner gir ikke utviklingshemmer det de har krav på. Det kan være livstruggende, mener en fylkeslege. Utlendingsdirektoratet sammenlikner sjakkbrikker med utlendinger på Twitter. Det har skapt reaksjoner. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I februar i en man av alvorlig blodforgiftning på Bærum sykehus. Trulig ble han syk av akupunktur. Han fikk på en akupunkturskule åtte dager tidligere, ifølge sykehusrapporter. Saker ble rutinemessig meldt til helsetilsynet og politiet, men det offentlige tilsynet har vært for dårlig vedgår fylkeslegen. Nå skal de se på saken på nytt.
20: Så sa han at de er jo veldig hyggelige og trivelige der, men i dag har jeg fått veldig vonde nåler for første gang inn i håndflaten, så viste han meg her.
3: Hun forteller om februaredagen da ektemannen gjennom 15 år fick akupunktur ved en skola. Etter noen dager ble han dårlig, noe som lignet et omgangssyke och ble akutt innlagt på Bærum sykehus.
20: Etter å ha tatt noen prøver, så skjønte jeg at han hadde fått blodforgiftning, men med ukjent utgangspunkt.
3: Legene jobber på spreng med å finne årsaken, samtidig hovner vänstra arm opp, To merker oppdages i håndflaten. Det skrives i journal at mulig utgangspunkt for infeksjon er akupunkturbehandlingen. Hvis de i det hele tatt skulle ha sjans til å redde ham, så måtte de amputere den venstre armene. Men det hjelper ikke.
20: Utover fredagen og natt til lørdag, så begynte det ene organet etter andre å svikte, og så døde han da lørdag ettermiddag.
3: Helsetilsynet blir varslet rutinemessig. Fylkesmannen i Oslo Akershus får tilsynsansvar. De får opplysninger fra sykehuset om mulig årsak, søker opp navnet til akupunktøren ved skolen, men han er ikke helsepersonell. Derfor gjør ikke mer med saken. De sjekker ikke vem eleven var, varken med skolen eller liv. Etter det NRK kjenner til, var eleven turnuslege, da omfattes hun av helsepersonellloven.
18: Vi kunne nok funnet ut av det hvis vi hade gått i dialog med familien, ja. Og jeg beklager at ikke vi gjorde det.
3: Sier fylkeslege i Oslo og ak Jan sier han Petter Odden. De har gjenåpnet saken. NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med eleven. Skolen mener ikke er en sammenheng mellom dødsorsak og akupunktur, og mener alt annet er spekulasjoner. I obduksjonsrapporten står det infeksjon med multiorgansvikt, og dette oppfattes som dødsorsaken. Utgangspunkt for bakteriell sepsis anslås å være sårinfeksjon i venstre hånd. Leder av Norsk Forening for Infeksjonsmedisin og overlegge Arne Brock Brandseter uttaler seg på generelt grundlag om hva journal- og obduksjonsrapport betyr.
14: Det de sier er at de det som sannsynlig at akupunktur har medført en sårinfeksjon. Og at denne sårinfeksjonen har spredt seg til, til blodet og foresagt en blodforgiftning.
13: Hele tilsvaret for skolen kan du lese på NRK.no, reporterer eller Omland og Camilla Vernersen. Infeksjoner er vanlige når det først skjer alvorlige hendinger under akupunktur, sier Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM, som forsker på alternativ behandling.
21: Det skjer extremt sjeldent, og det er gjort mange undersøkelser i flere land i verden på dette, så vi vet faktisk hvor ofte det skjer, og vi vet det som er den vanligste alvorlige hendelser etter akupunktur. Og det vanligste er jo at man setter nålene for dypt i brystregionen og gir skade på lunge. Det er den vanligste alvorlige. Infektioner er da en av de andre Eh, alvorlige hendelser som kan skje, men igen dette skjer ekstremt sjelden.
0: Og så er det slik at det er forskjeller på rettene du har som pasient når noe går gale hos en alternativbehandler i, i høvetil på et sykehus.
21: Det er eh, klare forskjeller dersom hendelsen skjer på sykehus eller av Autorisert helsepersonell, mens de jobber i sin på en måte hovedstilling som helsepersonell, så er patienten dekket på vanlig måte i henhold til patientskadeloven. Utenom det så vil det være helt avhengig av om akupunktøren har en ansvarsforsikring.
13: Intervjuer Silje Sande. Utvecklingshemma får inte tillboda det har krav på i kommunerna, det syns i en landsomfattande undersökning. Fylkesmännen har till nu gjort undersökt 30 kommuner som tillsammans har brutit loven 58 ganger.
3: Jag är väldigt veld, väldigt skuffad över att det inte blir fult mycket bättre upp, men synte inte kompetens,
4: hälsa och aktiviteter på fritid och og... Björgo Öivin Jensen i Kragö är föräldrar till utvecklingshemmet i Haral. Som engasjerte i Norsk Forbund for Utviklingshemmede ser de stadig hva som svikter i kommunenes tilbud til denne gruppen. Foreldrene var så misfornøyde med botilbudet i kommunen de bor i, at de valgte å kjøpe egen leilighet og organisere tilbudet til sønnen selv. De synes det er trist å se at mange ikke får tilbudet de har krav på.
1: Nei, jeg synes det er skrimmende det är ju måste ju vara unuvändigt att påruren som har håll på i en minskalder ska hålla på och hålla på för att få särsk ting och i till som är lov på låkt
4: ett land som fattatne tillsyn som genomförs av fylkesmännen avdecker allredede stora mangler i tillbudet till utvecklingshemmede i många kommuner Lovbrudd som går igjen er manglende kompetanse hos personalet, systemer som ikke sikrer forsvarlig helsehjelp, og brukerne får ikke aktiviteter tilpassa den enkeltes behov. Fylkeslege i Telemark Steinar Åse sier at dette er alvorlig.
5: Vi har påvist en god del situasjoner hvor de ikke får nødvendig helsehjelp i tide. Og det hänger jo også sammen delvis med mangel på kompetanse hos personalet og dels henger det sammen med, med mangel på tid. I ytterste konsekvens kan det jo få livstruende konsekvenser hvis det har sykdom som ikke blir oppdaget i tide og som man ikke i tide får hjelp for. Eller hvis det er i ferd med å skade sig selv og ikke får hjelp i tide
13: reporter Solfri Lærgul Øverbø. En tweet fra utlendingsdirektoratet, UDI, om sjakk og familiegjenforening i går kveld førte til skarpe reaksjoner. Etter misslukket forsøk på humor, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo, som årsaker.
11: Jeg vil bare beklage på det sterkeste at den tweeten kom ut. Det var et forsøk på humor og knyttet upp til aktuel begivenhet, og det ble fullstendig bom. Det ser vi veldig godt, og vi vi kommer til å legge ut en tweet som, som beklager det på sterkeste.
16: Det var under gårsdagens spennende parti i sjakk-VM at denne tweeten ble lagt ut.
6: Si fra vi skal utvise någon hvite brikker, tårne A6, eller om den svarte løperen bør få familie med kongen.
16: Reaksjonene lot ikke på sig. De fleste var negative, som han som foreslo at UDI heller skulle bruke ventetiden mellom trekkene til å behandle noen søknader. Spørsmålet er hvordan dette hadde skjedd.
11: Ja, noen hadde tenkt at det var en god idé å, å lage med humor rundt en aktuell begivenhetsomskap, og knytte det til vårt felt, og så nok ikke hvordan det kom av stedet.
16: UDI-direktør Frode Forfang la også ut en twitter hvor han beklager det han kaller et fullstendig misslykket forsøk på humor. Den opprinnelige meldingen ble så slettet. Nå varsler Grimsmo att det kan komme nye regler for vad UDI-ansatte kan lägga ut
11: på Twitter. Vi har snakket om det allerede, og det er klart at det er mulig at vi må lage oss noen tydelige retningslinjer på hva vi skal legge ut.
13: Reporter Katrin Hellesnes. Og Magnus Carlsen hell i vm hoppen etter ändå en remi mot Sergei Karyakin i natt. Med bare tre partier til leier russeren med ett poäng. Men Carlsen inser att det kan bli tøft å forsvare VM-titlen.
8: This in general a difficult points for sure just happy
9: Dette var et vanskelig spill med mange vanskelige trekk. Jeg er i grunnen glad jeg overlevde. Det sa Magnus Carlsen på den internasjonale pressekonferensen etter nattens parti VM's 9. totalt Spesielt før trekk 40 lå Karlsen tynt an, men Sergei Karjokin spilte ikke et trekk som kunne ha gitt ham seieren. Noe de to diskuterte på pressekonferansen etterpå. Ja,
8: men å spille slik sånn, må du være veldig bra. Det ser helt enkelt, men nå skal vi
9: I stedet endte det med nok et remi, og Karlsen innser at det kan bli vanskelig å forsvare VM-titelen.
8: Det er ikke en veldig komfortabel situasjon, selvfølgelig.
9: Han ikke komfortabel med situasjonen, men en seier kan bli avgjørende, og den kan komme allerede i det neste partiet, ifølge manager Espen Agdestein.
13: Heida, så altså jeg får meg en Magnus som, som kommer til å gjøre alt han kan for å prøve å vinne. Han må jo tross alt, det er bare tre partier, og
9: han har to vite, så da vil han nok gjøre alt hva han står i hans makt for å prøve å vinne i morgen.
13: Reporter Andreas Hagen. Og det tiende partiet i VM kan du følge på NRK 2 fra klokka 19.45 i kveld. Ansvarlig for sendingen Hans-Christian Eide, her i studio Vidar Eidhammer.
0: I dag er det en måned at til jul. I Tyskland har julemarknadene åpnet mange stader. Der er det helt spesiell julestemning, men i år er det flere politifolk til stades enn det har vært før.
23: Mange mennesker var til stede da det største julemarkedet åpnet i Berlin denne uka. Folk kommer for å oppleve den gode gammeldagse julestemningen. De mange bodene er på plass, og det selges julepynt i masse forskjellige varianter. Men for mange er det nok viktigere at det serveres gluvain eller rødvinstoddy, champagne og en rekke tradisjonelle matretter. Julen är stor när juletre tändes. Det er vackert pyntat og familien som har gett träet är ärésgäster.
0: Martin var <trykker> inte
17: kan man verkligen inte annars
0: ta med
23: det som 4000 släkten. Juletre tusenvis av ljus säger Gabi Göring som har donert trä. Hun är stolt av at det kommer fra hennes och mannens hjemsted. Bodene <Søkning> som serverer varm vin har særlig mange besøkende, men småkaker og julepynt går også unna, og noen lar seg friste av duften av nygrillede kastanjer.
16: Lustig, lustig, -la -la -la -la. Peppern,
24: effekent,
23: Julesanger hører med når nissen kommer for å samle inn ønskelister fra barna. I år fick den tyske julnissen 300 000 brev med ulike ønsker, og det blir neppe färre i år.
10: Oh, es sind bis heute zur Eröffnung hier der Weihnachtspostfiliale in Himmelfort 14 briefe angekommen.
23: Mer än 14 000 brev har kommet hit Noen Nån helt från Japan og New Zeeland skyr den tyske nissen. Han syns att det är lite i överkant när barnna önskar sig smarttelefoner och leker med fjärrstyrning. Jag är glad för att någon framdeles önskar sig vanliga leker, og ikke minst fred på jorden. Den tyska julnissen förbiger i stillhet at han har upp flere flera allvarliga konkurrenter i land som ligger lite längre norr än Tyskland. Es
17: toll
23: dekoriert. Es ist här är nydliga si Miriam Fischer. Hun synes det er en speciell stemning på dette markede med trebodene og teltene som ligger mellom to kirker. I svært mange tyske byer er det lignende julemarkeder. Og selv om tradisjonene hålls vel like, så er det likevel noe som er litt annerledes i år. Politiets nærvær er betydelig større enn ellers. En av årsakene er faren for terrorangrepp en annen er det som skjedde under sist nyttårsfeiring, da mange kvinner ble utsatt for sexuell trakassering.
21: Überall menschen und helfer...
5: Vi Det er
23: mange som hjelper til med å passe på sikkerheten, sier en talsmann for myndighetene. Det gjelder politiet, brandvesene og en rekke andre statlige etater. De gjør at vi kan fortsette å leve på den måten vi ønsker, og det er vi svært takknemlige for, blir sagt. Traditionen med de vackra julemarknaderna fortsätter i Tyskland. Och där bara hoppas att julefreden kommer till att vare helt tills markedene stänger på
22: nyttårsafton.
0: Ja, det sa. Och reporter Jan Espen Kruse. Klockan tikar mot 7.45, hovudsaker idag. En mann døde av infeksjon, trolig etter akupunkturbehandling. Ingen har tekket ansvar, mener Enka. Nå har helsetilsynet startet en ny gransking. 76 personer er i det som er av det største svindelsaken i Norge noen gang. Mange kommuner gjør ikke fylkutviklingshemmer. Det er tilbådet de har krav på. Det får livstruende følgere, ser fylkeslegen i Telemark. Utlendingsdirektoratet sammenlikner sjakkbrikker med utlendinger på Twitter. ett misslukket forsøk på humor, säger UDI, som har lagt sig flotte. Og i dag skal EU-parlamentet røyste over om medlemskapsforhandlingene med tyrkier bør holde frem. Da er det straks politisk kvarter. Programleier i dag er Bjørn Myklebust.
7: kunde det vært lurt av Fremskrittspartiet å gå ut av regjering? Lage krise nå som det har sjansen i forhandlingene om budsjettet? Kunne de vokst seg store? Større enn høyere? Og den norske høyresiden revner, skriver en avise i dag. Alt henger sammen alt. Ikke minst kan det gjelde de to overskriftene du nettopp hørte. Og om et politisk kvarter kan du være mye klokere og... Et tungt ansvar hviler på mine tre gjester. Kunne det vært lurt av FRP å gå ut av regjering nå? Titlen på din tekst, «Det frie liv i opposisjon», antyder at svaret kunne være ja. Jan Arils Noen skriver i Minerva. Hva kunne FRP oppnådd ved å gjøre nettopp det? Gå ut av regjeringen.
18: De kunne ha oppnådd uppslutning. Det, det har alltid vært to ulike syn på hvordan regjeringsmakt vil påvirke FRP. Det ene er at de kan få i pose og sekk. Hvis de kommer inn og får vist sin fantastiske politik, så vil også velgerne være der og fortsette å være der. Kanskje kommer flere. Den andre er at makt koster. At et parti som FRP, som er en outsider når de kommer til makten, så må de betale en pris ved å miste noen velgere. Det er en erfaring fra mange andre partier og andre land. Og disse to slåss mot hverandre. Og når det da går nedover på morgenene, så vil la de som, som sier at ja, vi trodde vi skulle gjøre det bra uansett, de vil begynne å tenke på nytt. Var det bedre å gå ut? Var det bedre å være et stort parti på utsiden?
7: Og vad ser de hvis de titter ut over norske grenser?
18: Ja, de ser jo at mange partier i Europa som er på utsiden, og som er ikke samme som FFP, men som har den samme, da fokus på invandring och såna där ting. Många länder gör det bra som Frankrike och Nederland och Sverige, og Danmark. Men stad da det ena och andra ett som har gått in, sannfinnarna i Finland, de har gått kraftigt bakåt. Så der også, du ser där också att du kunnat ha varit mycket större visst du hade varit på utsidan. Och då blir det existentiellt existentiella frågmolet, vad vad är viktigast, att stor eller att faktiskt ha makt.
7: Berit Åldborg, politisk redaktör i avisa Vårt Land. Dere har jo en meningsmåling i dag som bekrefter bilder vi har sett blant velgerne en god stund nå. FRP faller, og hva, hva gjør det med lysten til å regjere?
25: Ja, det er riktig. FRP faller nesten 3 på målingen vår. Det er jo ganske likt, eller det er den samme tendensen flere steder. Altså, jeg tror at det er som noen sier det delt. Eh, på den ene siden så tror jeg det er mange som, eh, som tänker at det kunne vært fint å ha ut og markert sig. og man ser til utlandet og da ser man strømninger, eh, del av de strømningene vi ser i, US, ser i USA for eksempel som gjør at Trump eh, vant, de, de er nok de, noen av de samme strømningene som FRP nå ser på. Men på den andre siden så tror jeg også at mange som sitter sentralt i FRP nå også vet at det å gå ut av en regjering tre kvart år før valget kan være krevende, for det tar tid å bygge opp et parti igjen etter å ha vært sittet i regjering. Nå har ikke FR per farte før, men det har de sett fra andre andre partier, så jeg tror det blir det blir nok for dem, så er det nok en sånn oppveying mellom det på den ene siden de ser at de kanskje kan få gjennomslag og de ser til Trump og de ser til Brexit, som liksom er en del av den samme strømningen, og så ser de også at det kan bli veldig vanskelig så jeg tror nok det er en sånn, og det er ikke godt å si egentlig om de faktisk vil greier å ta ut den effekten. Det er egentlig ingen som vet akkurat nu
7: Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, er, er det et dilemma for FRP? De sitter i regjering, de synker på målingene, og så nærmer det seg et valg.
14: Ja, selvfølgelig er det det. Det er jo en sånn dualisme i FRP som stadig viser seg ut fra fra den aktuelle politiske situasjonen til hver tid. Men det er klart at punkt 1, så har jo FRP siden Carly Hagenstager hatt som et, skal vi si, strategisk mål å bli et regeringsparti Altså, vi støtter ingen regering som vi ikke selv är en del av eh, mantra. Eh, og där är de nå kommet. Eh, de er i regering og utøver makt. Så jeg tror att eh, partier gått for langt i den retningen til at de liksom har et fritt valg til en verd, på et hvert tidspunkt til å liksom gå ut av regjeringen fordi de kortsiktig kan, kan tjene på det. Så det de åpenbart uh, forsøker er å kombinere fremdeles hensynet til å ha denne populistiske appellen og å vise seg som et parti som er i stand til å regjere, skal vi si, sylvis metode, hvis du kaller det det. Hun har jo til synelatende greid å kombinere det å være en ansvarlig statsråd med samtidig å representere et opprør mot eliten og mot de meningsbærene og så videre, som hun kaller det. Og så, så, som sagt så tror jeg at de fremdeles vil vil uh, prøve å kombinere disse tingene. Men det er klart, det, det går en grense man, kan, man må kanskje til slutt gjøre et valg.
7: Ja, disse kvalene dere, alle tre vel er innom påvirker det konkret budsjettforhandlingene som FRP sitter i nå? Ja,
14: altså, la oss si det sånn, det påvirker i hvert fall Erna Solberg. Bare for, altså, det er klart at Erna Solberg og Høyre, som har skal vi si, det kollektive ansvaret hun har som statsminister, det kollektive ansvaret for å bære regjeringsprosjektet fremover, er jo blant annet av den, altså, den åpenbare grunn vi snakker om her, tres hålle FP in for ansålig positioner hun ser også at et FRP i fritt, i fri position utenforering vi ville skal se si, vokså tru hø i det selv slik at derke bare FRP følig her som vælger som, som velger, vi har jo da lagt lagtmärke til at Erna Solberg har legitimet det man nå har kalt ett ultimatum om den mye omtalte bilpakken og gitt FRP's strategi liksom et godkjent stempel nettopp for å, for å beholde det innenfor.
18: Snåen? Ja, det er jo denne altså, fristelsen som nå er litt større til å gå ut. Den, den får da utslag nettopp i ett sånt ultimatum. Så det er en større vilje å ta en risiko ved å stille et ultima ultimatum for at det faktisk skjærer seg. Når det er en større fristelse i form av velgerevinst ved å gå ut hvis de ikke trodde det var noen velgerige vinst så hadde de ikke stilt dette ultimatumet.
7: Men er det et år for sent ute? For et år siden så hadde vi en en asyltilstrømning, og FRP gikk opp mot 18 prosents oppslutning. Nå er det vel på snittet ned mot 13 og 12, og vi husker at de var under 10 i er det, er, er det Har toget gått for den, den analysen du har? Ja, du jeg
18: tror på mange måter at den har det, altså at det derfor ikke kommer til å skje et brud likevel, fordi i fjor så ville jo altså FFP hadde jo stor glede av altså tilstrømningen for det deres sak, så de gikk fra da, kommunevalget rundt 10 prosent opp til, til det som stortingsvalget igen, Men hadde de sittet utenfor da, Eh, de, også når det begynte og de siste utenfor så hadde de hatt langt opp på 20-tallet, det er jeg ganske sikker på bare se hva, hvordan det gikk med Sverigedemokraten som er et ekstremt parti i Sverige eh, så da så det de fikk de fikk en gevinst, men de kunne ha fått en mye større gevinst i velgere hvis de hadde vært utenfor
7: Berit Aalborg eh, Høyresiden revner skriver din avis i dag med et bilde av Sylvie Listaug Hva mener dere med at norsk høyresiden er i ferd med å dele seg?
25: Ja, altså jeg tror, for å ta litt av det store bildet da, så er det sånn at internasjonalt så ser vi etter både Trumps insider Brexit, så ser vi at at høyresiden og dette også til en viss grad gjelder venstresiden, men, men særlig høyresiden går i hver sine retninger og du ser på den ene siden så har du det man på en måte kan kalle kanske globalister eller liberalister på den andre siden så har du mer nasjonalt orienterte populisten og dette er strømninger som har, altså høyresiden har hatt i seg i mange år. Men etter da eh, Trump og Brexit og disse, dette som har skjedd ute, så har dette blitt tydeligere. Og du kan si at du har fått en sterkere fremvekst da, og en tydeligere fløy av det som vi kan kalle for, for nasjonalt orienterte, noen vil kalle det nasjonalister, andre vi kalle det populister.
7: Hvordan ser man dette konkret i Norge at høyresiden deler seg mer enn før?
25: Ja, altså jeg tror man, man ser at de er uenige med hverandre, de du uenige i for eksempel analysen av det som skjer ute med Trump og Trump. Og, eh, og brexit. Eh, og så for eksempel det som Sylvie Listhau nå gjør, at hun går så sterkt ut i mange sammenhenger og bruker så sterk retorikk, det er en annen måte å se den, det skille på. Og da, da, da ser du plutselig at for eksempel sånn Kristin Klemmet i Sivita, hun går nå etter ut og reagerer på det og synes at Sylvie går for langt. Og det den, altså, dette gjorde hun ikke tidligere. Og det er, det, det er mange i det mer klare, liberalistiske miljøet som også noen på mange måter tilhører, som nå begynner å på den sterke ärke som blir brukt og som er väldigt lik den du på många måter ser har sett fra Trump eh så sånn man, man, man ser at denna delen av det höger høy, av högersidan på något sätt växse väldigt och den mer liberalistiske delen er ikke så begeistrad for det det ser rätt och slett.
7: Alltså ja, någon du er kanske inne på som en del av den inne flöden du på. Du, du enig ja, du, er det, er du enig
18: i analysen at det, det sker något på norsk högersida nu? Jeg er ikke så sikker på det for det har alltid vært den, disse spenningene nok særlig hvordan invandringsmotstanden skall markeres og hvor sterk den skall være og sånn det, det var en av grunnene til att IK utta IFP for mer enn 20 år siden men den har alltid vært der på høyre siden det er vi ser nå av IFP men det er særlig mellom MPP og høyre men det som skiller FAP fra veldig mange av disse partiene på kontinentet er at FAP hele tiden har kjørt en frihandelslinje. Det er for globalisering, mens nesten alle de andre nasjonalkonservative eller høyrepopulistpartiene i Europa er imot det. Dette har noe med både FAPs tradisjon å gjøre, men også norsk tradisjon. Norge har alltid vært en frihandspådriver, og derfor så kommer de på, på det økonomiske området, alt som er med handel og sånne ting, så er de veldig forskjellige fra Nasjonalfront och Dansk Folkeparti och dessa. Eh
7: tack varom en för en mot när det möjlighet att läge flertall är är norsk høyre i det femma och dele sig emellan för.
14: Altså, den spenningen mellom FRP og Høyre, da for å ta det norske parti altså de to som regnes som høyre partier, eh, har jo vært der veldig lenge, og styrkeforholdet har jo også endret seg veldig eh, avhengig av yttre forhold. For eksempel under finanskrisen i forkant av den i 2008, så var jo FRP sterkere enn Høyre, og så videre, slik at dette har svingt frem og tilbake. Ja. Eh, hvis jeg skal se si noe helt kort om, om, om det, min analyse av dette, så er det klart at populistiske partier har en relativ styrke. De har en styrke blant annet for de andre partier, og da de klassiske styringspartiene ofte har sviktet, og at deres tradisjonelle velgere ikke ser på dem som sine representanter fullt ut. Og det fører til mange ting også at de tradisjonelle partiene tilpasser sig opp overtar en del av standpunktene til de populistiske partiene. Det ser vi i Frankrike med de konservative kandidaten er jo innvandringskritiske på linje med Le Pen. Vi har, I Danmark så har de danske socialdemokrater. de er helt enige i Dansk Folkeparti's invandringspolitik blant annet. Slik at det er også en indirekt innflytelse her. Og
7: Aalborg, er ikke det vi begynte med, med at FRP synker på målingene, også i dina aviser dag, et argument for att. Det ikke stemmer at disse styrker seg dit tape i oppslutning.
25: Jo, men jeg tror ikke det bare handler om FRP, for dette handler om noe som er på en større del av, av høyre siden. Men jeg har lyst til å si til noen at jeg er litt over at du ikke er enig at det er blitt et større skille her, fordi du viser til frihandelspolitikken til FRP, som vi, som vi vet har vært en viktig del av partiet. Men FRP har akkurat nå for kort tid siden gått ut sterkere og sagt at de er mot EU enn tidligere. Så også internt i FRP så ser du at kanskje populistene eller de mindre globalt orienterte styrker sig, og det er, jo, det er jo et argument for denne utviklingen, så å si. Men jeg tror ikke vi bare kan ta det innenfor FRP, altså det gjelder et mye større felt.
18: Men for FRP så er ikke dette å være imot EU, er ikke å være imot frihandel, snarere tvertimot. Det er akkurat som er UKIP i Storbritannien, som er frihandestilhengere, men de ser ikke på EU som et frihandelsprosjekt. Og det er helt forskjellig da fra mange andre av disse partiene på kontinentet. Det er byråkratiet og for lite frihandel som er mye av i FRP, og så er det også noe av den samme kritikken som vi finner fra Senterpartiet og andre. Men det er en annen, altså Senterpartiet burde vi kanske ha snakket om her også, for det er også en del av dette. Vi har jo en annen type nasjonalkonservativ eh, reaktion som også går fram nå litt i Norge, kanskje fordi FRP sliter.
7: For å prøve å dra det hele sammen, det vi snakker om någon en del tøyre sider, det henger det sammen med det vi startet med. FRP's eventuelle ønske om å stå utenfor regjeringen når det kommer til
18: et valg. Altså, det, vil jo, det vil jo føre til en deling mellom Høyre og FRP, da. Så i, i det litt bananeforstand så, så, så gjør de det. Mm. Takk, Vann.
14: Ja, altså ja, Høyre og FRP er i øyeblikk i Norge da, maktpolitisk bunnet sammen. Altså, jeg, jeg tror Erna Solberg har den enkle analysen at hun kan ikke få flertall med hverken FRP alene eller med sentrumspartier alene. Så hun så, som jeg var litt inne på i stad, så er det nettopp Høyre som har det store dilemma i øyeblikk om å balansere her, og har en veldig krevende, krevende balanse i gang.
25: Ja, altså, jeg tror også at de strømningene vi ser nå er grund til at det er veldig attraktivt for FRP å gå ut. Så det, det blir veldig spennende å se nå hvordan de greier å manøvrere innenfor eventuelt.
24: Berit
7: Aalborg, Jan Arils Noen, Magnus Takvann. Takk for et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Møtteløst.